0: tema de hoje é Avançando com Deus. Essa foi a missão que eu mais mudei, tá bom? Do estudo dele. Claro, usei a base dele. Texto de Hebreus capítulo 5 e Hebreus capítulo 6, que é interessante você fazer a leitura depois. Então, Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 6 e 2 Pedro 3. Se você depois puder ler esses três capítulos bíblicos, é, vai te ajudar bastante a entender... O que eu quero ministrar. Mas o que é o tema? Avançando com Deus. Começo citando é, um, um trecho bíblico e esqueci de dizer, você que está no Face, lembra? O meu esboço ele está aqui no computador, então quando eu solto o esboço eu não consigo mais ler o que você está escrevendo. Então espera um pouquinho, eu daqui a pouco volto e digo que eu estou lendo, aí você se você precisa falar, perguntar, a gente deixa isso para o final, tá bom? Mas olha lá. Estude depois, leia Hebreus 5, Hebreus 6 e 2 Pedro 3. É, avançando com Deus, ele me traz a memória um texto de Ezequiel, capítulo 47, que fala do trono de Deus e fala do movimento do trono. É, quando a Bíblia fala que água sai do trono, a Bíblia está falando do movimento que sai do trono de Deus, do governo dele, como nós falamos outro dia, do reino que não pode ser abalado. Quando o o movimento dele tem quatro é, níveis. Águas nos tornozelos, água nos joelhos, água nos lombos e um lugar que perdeu o pé. Não dá mais para pôr o pé no chão, é, águas profundas. E aí, esse tema, avançando com Deus, está relacionado. Que lugar você quer estar? Quanto você quer mergulhar. Lógico, eu uso muito esse texto de Ezequiel 47 para falar do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo. É, eu falo muito dele nesse sentido, mas eu, falo eu queria falar também no sentido de decisão. Eu quero mais de Deus. Eu preciso de mais de Deus. Eu acredito que quanto mais eu mergulhar em Deus, quanto mais eu avançar com Deus, melhor é, eu serei mais parecido com Jesus, mais efetivo em todas as minhas responsabilidades, e com certeza haverá mais amor, mais graça e tantas coisas na minha vida. Então, eu quero começar assim, ó. o que fazer, é praticamente isso que eu vou falar hoje, o que eu tenho que fazer para o meu relacionamento com Deus se aprofundar, o que eu tenho que fazer para avançar é, diante daquilo que Deus tem proposto para minha vida. Eu começo lendo... Um texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até 18. Olha que forte é esse texto. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O, o, esse texto, é, eu acredito que fica claro para todos nós, que esse texto ele aponta uma tomada de decisão minha. Esse texto não está pedindo para eu sair do mundo, porque é impossível, mas esse texto está falando quais são as suas escolhas. Olha, não tem, não tem ligação, não tem a ligação que seja peso sobre os seus ombros. Não faça escolhas que te levem a amarras, a tropeços. E ele fala algo, agora não tem como, não tem como, eu quero ser teu pai, eu quero que você me seja, seja para mim filho e filha, porque eu sou todo poderoso. Mas ó, não tem, você é um santuário, eu quero habitar entre você, mas se as tuas escolhas, se o teu tipo de relacionamento, se o teu tipo de escolha te une com o mal, não vai dar certo da gente aprofundar. E aí, no capítulo 2, diz... No, desculpa, no capítulo 7 de 2 Coríntios, aí o apóstolo Paulo chuta o balde. Ele diz assim, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, que promessas, que somos santuário, que Deus habita entre nós, que Deus anda entre nós, que Ele será o nosso Deus, o nosso Pai, nós seremos o seu povo, seremos os seus filhos. E ele está dizendo, separai-vos, separai-vos. Aí ele diz, já que temos essa promessa de uma presença de Deus constante, da paternidade de Deus sendo levantada na nossa vida, já que temos essa promessa, purifiquemos de toda impureza. Veja, não é Ele que vai nos purificar, somos nós. Purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. E aí a palavra fala, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu começo, talvez, com o mais difícil, com o mais difícil de todos, eu começo é, falando como eu avanço em Deus, sabendo o que eu quero, tomando as escolhas corretas, buscando santificação constante e reverência e respeito a Deus incessantemente nesse texto, 2 Coríntios capítulo 7 tem uma afirmação fortíssima, porque o apóstolo Paulo fala assim, olha, porque temos essas promessas e eu já expliquei quais promessas Deus é nosso pai, nós somos filhos é, Deus é, Ele vai andar no nosso meio, ele vai habitar entre nós, mas Ele diz aqui, então, se purifique da carne e pasme do Espírito e isso para mim é muito forte por que é muito forte? Porque você sabe disso, a gente prega muito, 1 Tessalonicenses 5, 23, eu sou um espírito, eu tenho é, uma carne, eu habito num. Desculpa, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. É a tricotomia, é a divisão do homem para entendimento de quem somos. Nós, eu e você, eu e você. Nós certamente somos pessoas espirituais E agora o apóstolo Paulo está dizendo Dependendo das escolhas que você faz Se você começa a se colocar em julgo desigual Se você põe peso nos teus ombros Se você está muito preocupado com o um caminho terreno Você precisa se purificar Carne é a, é, é a, é a soma do, da alma com o corpo você precisa se purificar da carne. O que é a carne? São as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos desejos. São aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Mas e o Espírito? É aquilo que somos nele. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, você quer crescer em Deus, é importantíssimo aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Importantíssimo. Então, para a gente avançar com Deus... A gente não pode tratar a nossa comunhão, a nossa pureza, é, levianamente. A gente precisa entender melhor isso. A gente precisa sair fora do pecado. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está buscando. É, cuidado com os interesses que temos. Se nós não tivermos os interesses corretos, gente, certamente a gente vai naufragar na fé. Deixa eu continuar. O que mais... Eu quero avançar com Deus. O tema de hoje, para quem está chegando agora, é avançando com Deus. O que eu tenho que fazer? O primeiro ponto é aperfeiçoar nossa santidade no temor do Senhor. Estar tá atento com as nossas escolhas, estar tá atento com as nossas atitudes, sempre buscando purificação da carne e do Espírito. Porque Deus quer habitar entre nós. Segundo ponto, está em João capítulo 3, versículo 22 a 28. Vou ler. João 3, de 22 a 28. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Agora presta atenção, tá? ó? Então, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. Que é o que eu disse que a gente tem que fazer. Eles estavam discutindo sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhes disseram, Rabi, que significa mestre, Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, presta atenção, ó, Jesus e os discípulos dele foram é, para a terra da Judéia, e ali começou a discipular e batizar. tá? João também estava ali, perto, batizando na mesma região, ou perto da região, e eles estavam ali, e aí surgiu uma discussão sobre purificação, sobre santidade, como fazer isso? Então os discípulos de João perguntaram para João, mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, esse aquele que estava contigo é Jesus, de que tens dado testemunho, está batizando e todos estão indo ao encontro dele você percebe que os discípulos de João estavam preocupados, olha as pessoas estão indo lá para Jesus, não estão mais ficando tanto com a gente, estava uma polêmica ali, é, porque da purificação entre os discípulos de, Jesus, de, de João e, e alguns judeus, e aí de repente eles falam, pô Jesus está fazendo algo lá aí João, a Bíblia diz ao que João esclareceu um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que tenha, desculpa, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmo sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Cara, como que eu vou crescer em purificação, purificação? vou desenvolver a minha santidade, caminho, olha sempre para Deus, esse texto para mim ele é muito forte, por quê? Porque os discípulos de João, eles não colocaram os olhos em Jesus, eles colocaram os olhos em João, e João agora fala assim, ei Alto, o que eu fiz até agora e o que eu vou fazer não é meu, veio de Deus, o que João está dizendo para os seus discípulos? Cara, para de olhar para os homens. Uma pessoa não vai crescer na sua comunhão com Deus quando ela, quando ela não consegue enxergar Deus agindo através dos homens. Por quê? Porque João teve falhas, porque eu tenho falhas, porque você tem falhas, mas Jesus não tem. Se eu quero aperfeiçoar a minha santidade, eu tenho que tirar meus olhos dos homens. Eu tenho que pôr meus olhos em Deus. Eu tenho que aprender com Jesus. E é muito linda essa visão clara de João. O João fala, ah, moçada, tira os olhos de mim, cara. O que eu estou fazendo aqui não veio de mim mesmo. O que eu estou fazendo aqui veio dos céus. Talvez lendo o próximo texto fique um pouquinho mais claro. Tiago capítulo 1, versículo 17. Eu acho que está errada essa referência. É um pouquinho maior, tem mais do que 17, creio eu, mas não dá para eu corrigir agora. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, eu sou eu estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. O pecado, após ter sido consumado, gera morte. Meus irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda, presta atenção no que está escrito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo do Pai das Luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Veja, tema de hoje: avançando com Cristo. O que eu tenho que fazer para avançar com Cristo? Lembrar que eu tenho uma promessa maravilhosa. Deus quer ser meu Pai, quer habitar em mim, quer me ensinar, quer me abençoar. O que me impede de ter a presença de Deus? tomar julgos desiguais, fazer escolhas equivocadas. Então, o que eu tenho que fazer é aperfeiçoar minha santidade no temor de Deus. Como eu faço isso? Olhando para Deus. Por quê? Porque o próprio João disse, moçada, para com esse negócio, cara. O que eu tô fazendo aqui, e você deve lembrar que ontem, ontem, ontem eu disse que dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João, João tá dizendo, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, veio dele, cara. Você não tem que olhar para mim, veio dos céus. E agora, Tiago, a carta a Tiago, confirma esse a verdade. A carta a Tiago diz: Toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Nós vimos aqui no começo hoje da nossa reunião, uma preciosa irmã testemunhou, obrigado, Thier, essa referência que eu li, é Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 17. Eu vou até corrigir aqui na minha, Isso aí, eu esqueci de pôr o 12. É, nesse texto, agora ficou claro na carta ao Tiago, a Tiago: o que ficou claro? Todas as coisas boas vêm dos céus. Se você coloca os seus olhos nos homens e esses homens caem e esses homens erram, o que vai acontecer? Você vai perder o foco, você vai se distrair. E por outro lado, se você coloca muitos olhos nos homens, você vai ter inveja. Não tem jeito, nós somos carnais. Uma pessoa que olha muito para o homem, ela cai no erro da comparação. Cara, quando a gente olha para Deus, a gente percebe que Ele é Pai e nós somos filhos. E cada filho se encaixa no corpo de uma forma especial, como nós ministramos ontem, ou ontem, ontem. Eu espero estar fazendo sentido para você. Veja, nós queremos. Eu quero avançar com Deus e você. Eu quero crescer nele, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero amar mais, eu quero ser uma pessoa mais ungida, eu quero fazer mais milagres. Hoje, nós começamos com o um texto de uma pessoa sendo curada. Ela postou, uau, você trouxe uma revelação e, e eu fui curado. Irmãos, nada disso é meu. Que se o poder da cura e da revelação fosse meu... Cara, eu ia agora em todos os hospitais do Brasil, as pessoas iam me ajudar, eu chegava lá agora, na minha revelação, no meu jeito de ser, no meu poder, ele pararia tudo. Claro, Deus nos deu autoridade para isso, mas ele é soberano e aquilo que ele quer fazer, ele faz. Você deve lembrar, as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as encobertas pertencem ao Senhor. E eu tenho falado muito, nesses dias de crise... O que Deus está nos ensinando? Por que Deus não acaba com essa praga agora? A igreja orou, o presidente convocou um jejum. É porque existe uma soberania e a gente precisa crer. Tudo que é bom vem dele, nossos olhos têm que estar nele. Por isso, olha que lindo esse texto, vai nos ajudar a avançar com Deus. Quando a gente olha muito para os homens, quando a gente olha muito para as circunstâncias, quantas circunstâncias dizem que Deus não te ama? Quantas circunstâncias dizem que você não é importante para Deus? Quantos pensamentos e sentimentos passam no teu coração para dizer que Deus não habita na tua vida? Muitos, inúmeros. Então, ó, nesse 12º estudo, falando de avançar com Deus, olha o que nós temos que fazer, Mateus 11, 27 a 30. Olha que lindo. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. Ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Vamos de novo, tema de hoje, avançar com Deus. Como eu avanço com Deus? Tomando cuidado com as minhas escolhas, tomando cuidado para não entrar em jugo desigual, aperfeiçoando a minha santidade no temor de Deus. Como eu faço isso? Parando de olhar para os homens, parando de olhar para as circunstâncias e olhando para Deus. Quando eu ponho meus olhos em Deus, eu reconheço que toda a boadade e dom perfeito vem dos céus. Terceiro ponto, como eu faço isso? Olha Jesus, aqui esse texto, Jesus falando, ele fala, olha, tudo me foi entregue pelo Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem o Filho o desejar revelar. Ou seja, quando nós olhamos para Deus, Jesus pode revelar para a gente quem é Deus, como é Deus. O que Deus quer, o que Deus planeja. E aí diz, olha que lindo. Dentro da revelação, olha que lindo. Vinde a mim todos, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. E eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. Porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. No tema, avançando com Deus, o que eu tenho que fazer? O que esse texto me ensina? Ele me ensina que quando eu olho para os céus, quando eu olho para Jesus, eu tiro os olhos da circunstância, eu posso trocar a minha carga, o meu jugo pesado, com o dele que é leve. Ninguém avança com Deus cheio de tensões, cheio de medo. Ninguém avança com Deus quando você não consegue olhar para os céus e ter certeza que Deus é teu pai. Ninguém avança, mas lembra, por isso, com um jugo julgo pesado, gente, nós não temos revelação. Quando as circunstâncias elas falam mais alto ao teu coração e à tua mente do que aquilo que você está observando no céu. Como eu olho para o céu? Lendo a Bíblia. E como eu olho para o céu adorando, e como eu olho para o céu servindo, como eu olho para o céu é, adorando, celebrando ao Senhor, glorificando o nome dEle. Jesus disse, todas as coisas me foram entregues por, meus, por meu Pai. O que significam todas as coisas? Todas as coisas, tudo. Quando a gente não põe os olhos no céu, quando a gente não olha para cima, a gente vive, gente, tenso, estressado, estressado. Bravo, a gente se torna egoísta, a gente se torna frio, tem gente morrendo do nosso lado, a gente está nem aí. E quantas vezes a gente fica assim, ah, deve ter pecado, né? Porque fui, é, fui moço, hoje sou velho e jamais viu justo e a sua descendência mendigar o pão. Aí a gente vira religioso. A gente precisa trocar o peso. A gente pode descansar no Senhor. Você quer avançar com Deus? Aprenda a descansar nele. Trata a tua alma. Há momentos que a gente tem que falar... A alma se aquieta... A palavra de Deus é maior que você... A alma se cale... Como assim? Como eu faço isso? Uau... Eu amo esse texto... Apóstolo Paulo falando com a igreja de Roma... Lá no capítulo 14, versículo 8... Olha o que ele fala... Se vivemos... Para o Senhor vivemos... E se morremos... É para o Senhor que morremos... Sendo assim... Quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Como eu avanço com Deus? Cara, tem alguma coisa que na tua vida você morreria por ela? Tem alguma coisa na tua vida que você viveria por ela? Cara, eu vou te dar o meu exemplo. Cara, eu morreria pelos meus filhos, eu morreria pela minha esposa. Eu lembro um dia que a gente estava em casa, a nossa casa foi assaltada, e o ladrão colocou o revólver na cabeça do Felipe e perguntou quanto que eu pagava para ele não dar um tiro. Eu falei para o ladrão, eu falei, olha, você pode roubar o que você quiser da minha casa. Mas se você fizer essa ameaça de novo, você vai ter que me matar. Porque não dá para tocar nos nossos filhos. cara. Quantas vezes? Eu não sei você, vou falar o meu perfil. Essa referência é Romanos 14,8. Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos, não for uma ou duas, eu deixei de realizar os meus sonhos para realizar os sonhos da minha esposa dos meus filhos? Por isso esse texto é fantástico. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Você quer avançar com Deus? Cara, viva para Ele, morra para Ele. Muitas pessoas aprenderam a viver por Deus, mas não aprenderam a morrer por Deus. O que significa morrer por Deus? Vem o desejo de fazer alguma coisa que não testifica com a palavra da verdade. Vem o desejo de ter uma reação, de ter uma atitude que não combina com aquilo que Jesus prega. Eu vou morrer para isso, não vou fazer. Nós precisamos viver e morrer para Ele. Quando nós temos esse esse tipo de pensamento, nós avançamos. Quando nós temos esse tipo de entendimento, nós vamos longe. Olha que lindo o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a, si, humilhou a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso... Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Estamos falando, vamos avançar com Deus, como eu faço isso? Aperfeiçoando minha santidade no temor de Deus E como eu aperfeiçoo minha santidade Para de olhar para as circunstâncias Para de olhar para os homens e olha para Deus Ah, tá bom Mas como que eu faço isso? Como que eu consigo? Diariamente descansa em Deus Troca a tua casa carga pesada pela, pela, pela dele que é leve Tá bom, mas me explica um pouco melhor Faça, faça o principal motivo Para viver e morrer Cristo Apóstolo, Interessante o que pode me impedir, esse texto nos explica. Jesus, ele tinha a forma de Deus, mas ele não reivindicou ser igual a Deus. O que ele fez, se esvaziou. Como? Assumiu a forma de servo. Sabe por que muitas pessoas não avançam com Deus? Porque elas sempre querem ser senhores. Dificilmente querem ser servos. Muitas pessoas que amam a Deus, amam a palavra. Eles querem ter o controle. Claro, o Espírito Santo habitando em nós, a palavra sendo a nossa verdade. A Bíblia diz isso. Nós estamos, nós somos predestinados a ser a imagem de Jesus, ser como Deus. Mas se eu quero avançar com Deus, eu tenho que renunciar isso. E como eu faço isso? Buscando humildade para servir. Quem é você na tua casa? O manda-chuva, o chefe ou o servo? Quem é você nessa sociedade? O dono da verdade, o bonzão ou o servo? Muitas pessoas quebram a cara como cristãos e não avançam porque elas acham, agora eu sou cristão, o mundo é uma porcaria, esses pecadores têm que queimar no inferno. Jesus, santo, se fez homem para servir eu e você. Nós só estamos de pé hoje porque ele abriu mão da sua glória. E você leu o texto que quem abre mão da glória, quem serve a sua geração, é glorificado. O que, que aconteceu com Jesus? Recebeu um nome que é sobre todo o nome. Nós, como igreja no Senhor Jesus, nós precisamos entender que sem humildade não há obediência. Por isso Jesus se humilhou, porque a humildade fez ele ser obediente até a morte. Uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, e desculpa se te ofende, mas eu tenho que falar a verdade. Sabe por que a gente não obedece? Porque a gente não entende que Deus é Deus e nós somos servos. Porque quando a gente percebe que a gente pode perder a presença dele como pai na nossa vida, por causa das nossas escolhas, por causa das nossas tomadas de decisões, cara, olha, o que você tem feito com o teu tempo? O que você tem feito com a tua inteligência, com a tua capacidade? O que você tem feito com os dons que Deus te deu? O que você tem feito com o dinheiro que você tem conquistado? Cara, tudo que temos e somos é para servir ao Senhor. É forte, essa palavra é forte, mas essa palavra fala de avançar com Deus. Eu quero e você? Eu quero e você? Então, vamos lá? estamos avançando com Deus, aperfeiçoando nossa santidade, fazendo com, como faço isso? Olhando para Deus, tirando os olhos de circunstância e dos homens e como? Tirando o peso do meu ombro e tomando a carga leve dele tomando Jesus como motivo de vida tomando Jesus como motivo de morte tendo atenção para que orgulho e altivez não alcance meu coração em humildade em humildade eu vou avançar porque a humildade produz obediência. Agora, eu vou para um lado mais gostoso, mais fácil. João capítulo 15, versículo 15 e 16. João 15, versículo 15 e 16. Olha que lindo, irmãos! Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Deixa eu dar uma pausa. Chegaram algumas pessoas, não sei se vocês estão sabendo, nós nessa semana, todo após o nosso estudo, a gente está participando da comunhão. Se você está aqui me ouvindo e quiser participar com a gente, corre lá, pega um, suquinho de, um suco de uva, um pão, nós vamos consagrar. Ah, eu não trouxe, eu não tenho suco de uva e pão. Faz diferente. Pega uma água e uma bolacha. E vamos, vamos hoje participar da comunhão. Renovar nossa aliança com Jesus. Vamos hoje celebrar o nome dele. Mais uma vez, estamos em Páscoa. Páscoa. Páscoa fala de um pulo, de uma passagem. Páscoa fala de ser livre do pecado. Voltando, João 15, 15 16. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Não fosses vós que me escolhesses, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e, o fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederás a vós. Veja, eu quero avançar com Deus e você também. O que eu preciso para avançar com Deus nesse texto de confiança? Como assim? Quantas vezes Deus nos dá uma direção... E a gente fica, sabe que foi Deus, sabe que foi minha carne? Quantas vezes a gente tem um discernimento espiritual e a gente fica sem confiança de agir assim? Sabe, esse texto fala que ele nos chama de amigo. Você tem confiança que ele já te recebeu, que ele já te aceitou, que você é amado por ele? Sem essa confiança eu não avanço. Veja, olha o que ele está dizendo, acorda, você não me escolheu. Acorda, não foi você que me escolheu, eu escolhi você irmão, isso é para soltar fogos de artifício. O grande Deus, o poderoso Deus, o nosso maravilhoso Senhor, aquele que é santo, que é justo, que é puro, que é grande, que é eterno. Ele escolheu você, ele me escolheu. Nós somos escolhidos e ele não só escolheu, ele determinou algo, ele determinou algo. Vocês têm uma missão, vocês têm um serviço e nesse serviço haverá muito fruto e um fruto permanente, a gente tem essa confiança, sem essa confiança a gente não, não avança, sabe por quê? porque lá em Apocalipse, me perdoa, eu não lembro se é o capítulo 16, se é o 19, perdoa, tem, não está anotado aqui, nem todos eu lembro mas lá diz que o diabo, o, o diabo vive para nos acusar Quantas vozes chegam para mim e pra você que nós não somos merecedores, que nós não fazemos nada certo, que nós somos uma porcaria, que Deus tá bravo com a gente, que a gente nunca vai viver o melhor dele. Cara, a gente precisa ter uma confiança, a gente precisa saber que foi ele que nos escolheu, a gente precisa saber que a obra na cruz é real, o sangue derramado é real. Claro, nós precisamos, de todo jeito, eu e vocês, nós precisamos... Fazer a nossa parte, aperfeiçoar a nossa santidade, é, olhar para Ele e não para as circunstâncias. A gente precisa é, ter um motivo de vida, um motivo de morte. Mas, precisamos. Por isso que em nome de Jesus, toda a rejeição em você, toda a rejeição em mim, caia por terra agora. Vamos destruir todo tipo de rejeição. Porque às vezes os nossos problemas dizem que Deus não nos ama. Para! Ele já não chama mais a gente de servo, Ele chama de amigo. Ele nos deu uma missão, só que ele nos deu uma missão qualquer, uma missão com revelação. Por isso, porque o amigo sabe o que o Pai está fazendo. Veja, Isaías capítulo 30, versículo 20 e 21. Isaías 30, 20 e 21. Ainda, presta atenção nisso, Ainda que o Eterno te ofereça o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui. Teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Esse é o caminho. Segui-o já. Cara, olha que tremendo, se Deus não nos chama mais de servo, mais de amigo, porque os amigos sabem aquilo que ele faz. Nesse texto agora, ele está dizendo, não permita que as adversidades controlem seus passos. Não permita... Que o pão da diversidade, a água da aflição, determine para onde você está indo. Porque mesmo diante de crise como essa do Covid-19, que quer seja aumentada ou quer seja real, não permita que tudo isso faça você caminhar um caminho que você não precisa caminhar. O que ele está dizendo? Cara, às vezes os dias não vão ser bons. Às vezes, as coisas não vão acontecer como a gente planejou. Às vezes, nós vamos viver dias de aperto. Mas saiba que mesmo no dia de aperto, há direção de Deus, há um caminho a ser trilhado. O que eu quero dizer, não permita que as adversidades controlem seus passos. Siga firme em Jesus. Você quer avançar com Ele? Siga firme em Jesus. A adversidade nenhuma pode controlar os seus passos. Vamos lá. Puxa vida, como o tempo passa. Olha o que diz Lucas 9, de 57 a 62. Lucas 9. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus. Oh, presta atenção, está totalmente relacionado com Isaías 30. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus. Eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus replicou. As raposas têm suas tocas. E as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite. Segue-me. Ele, contudo, argumentou. Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Todavia, insistiu Jesus. Deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Porque muitas vezes nós não avançamos com Jesus. Porque as circunstâncias gritam e nós esquecemos as nossas prioridades. Não dá para pôr a mão no arado e olhar para trás. Se tenho algo, se sou alguém com uma missão, se sou alguém chamado a servir minha geração, eu não posso mais olhar para trás. Cara, esse texto é forte, daria pano para manga, aprofundar nele, mas eu te afirmo algo. Eu afirmo para você algo. Deus é bom. E ele está levantando uma geração Que está disposta a crescer nele Você está aí? Eu estou aqui Quantas vezes a gente dá desculpa Para não fazer aquilo que nascemos para fazer E o que sabe o que acontece? Quando a gente não faz aquilo que a gente nasceu para fazer A gente não cresce, a gente não avança A gente vive com peso nos ombros A gente vive atribulado Porque parece que a gente não sabe nada do que Deus está fazendo Mas ele é nosso amigo ele está com a gente, ele revela Ele revela a verdade Ele revela ele nos dá a direção mesmo nos dias de aflições, Ele nos mostra o caminho. Nós não podemos ter dúvidas. As nossas prioridades têm que estar sendo bem firmadas. Ah, tá bom, mas como eu vou saber disso? Salmo 51,17 ensina. O verdadeiro e aceitável sacrifício, Salmo 51,17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Como eu vou caminhar essa verdade de não olhar para trás? Como eu vou caminhar essa verdade de descansar no Senhor, de olhar só para Ele, buscando um coração quebrantado? Gente, a Bíblia diz que porque a iniquidade aumenta, o amor de muitos esfriará nós precisamos ser pessoas quebrantadas o que significa isso? pessoas que conseguem aprender fácil com Deus pessoas que conseguem amar a todos, mesmo aqueles que nos odeiam pessoas que conseguem perdoar a todos, até aqueles que batem na nossa face coração quebrantado é uma pessoa que não é de dura serviço ela não é teimosa, ela não é cabeça dura se eu e você quebrantarmos o nosso coração pode ter certeza que que nós viveremos algo glorioso. Em Isaías, tam, Isaías capítulo 57, versículo 15, Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre cujo nome é Santíssimo, habita no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo, Estou presente com o um contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantar de coração e um novo alento ao coração arrependido. Moçada, é o que eu estou te dizendo. Quebrantamento e arrependimento atraem mais de Deus. Quebrantamento e arrependimento fazem que aquele que é glorioso e habita nas maiores alturas, no melhor lugar que existe, venha sobre nós, habitar em nós. Primeira promessa que li, primeiro texto que li no começo desse estudo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, creio eu, 5, não me recordo. Jesus está aqui, gente. E por que ele está aqui? Porque ele te ama. E ele quer que a gente avance com ele, mas para avançar, eu preciso de quebrantamento, eu preciso de arrependimento. Veja, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Cara, ele fez coisas terríveis. Só o relacionamento dele com Batseba ou Bate Seba, depende da tradução... Só o relacionamento dele com ela foi, cara, algo horrível. Ele abusou da autoridade de rei, ele pegou a mulher do próximo, ele mandou matar o marido dela. Cara, ele foi horrível. Mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando o profeta disse, quando o profeta falou, ó, oh, aconteceu isso, 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 então estabelece o juízo. O profeta falou, foi você? Ele podia, como rei, enfiar uma espada na goela do profeta. Ele podia, como rei, matar o profeta. Sabe o que ele fez? Se arrependeu. E você? Sabe o que a gente faz? A gente é Adão 2, a revanche. Dois, Adão 2, dois a vingança. Não no sentido de ser o segundo Adão como Cristo, mas de ser aquele que fica dando desculpa. Ah, sabe por que eu estou errando assim? Ah, sabe por que eu estou fazendo assim? É por causa dessa mulher que o Senhor me deu. A gente está sempre procurando a mulher, a serpente, para culpar. Uma pessoa de quebrantada, meu, ela não, não olha para o lado. Ela não aponta. Quem acusa é o diabo. Ela não aponta para o próximo, ela olha para si. Você está aí? Estou indo para o final, para a gente poder tomar nossa ceia. Cinco coisas que nos impedem de avançar em nosso relacionamento com Deus. Cinco. Eu citei o que fazer para avançar com Deus. Infelizmente, não posso fazer a revisão porque não vai dar tempo. Mas depois você assiste e você pega a revisão. Mas cinco coisas que o diabo usa, que o mundo usa, que a nossa carne usa, para que a gente não avance com Deus. Primeira delas, tolerar pecados que aparentemente são pequenos. Tolerar pecados que aparentemente são pequenos. E esta é a mensagem, 1 João 1, 5 a 6. 1 João 1,5 a 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não tolere pecado. Mesmo que aparentemente seja pequenininho. Vou dar um exemplo. Alguém conta para você uma vitória e você fica com inveja. Não tolere essa inveja. Trata ela com Deus. Trata ela com a palavra. Você está na tua casa... As esposas geralmente fazem isso. Elas irritam o marido. Brincadeira. A tua esposa te irritou. Cara, não permita que essa irritação te leve ao pecado. Trata essa irritação. A Bíblia diz, não põe o sol sobre a sua ira. A ira está aqui, não põe o sol. O que significa isso? Não deixa a ira virar de dia. Acaba com ela nesse dia. Ela apareceu hoje, ela tem que morrer hoje. Vocês estão comigo? Cuidado com os pequenos pecados. Cuidado. Segundo ponto, Mateus 6, 33. Cinco coisas que impedem de avançar no nosso relacionamento. Tchau, meu amor. Meu amor está indo embora aqui. Cinco coisas que impedem a gente de avançar no nosso relacionamento com Deus. Primeiro, pecados pequenos. Segundo, Mateus 6,33, você já decorou esse texto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as vezes que você, dedica, você se dedica pouco a Deus. Esse texto diz que a gente tem que ter o reino como prioridade, a justiça como prioridade. Por que algumas pessoas não avançam? Porque se dedicam pouco a Deus. Elas, elas não entendem Deus como prioridade. A dedicação é algo muito pequeno. Gente, não vai dar tempo de eu ler o texto. Depois vocês leem. Filipenses 3, de 12 a 15. Terceiro ponto. Uma vida sem planejamento. Cara, se eu não tiver um planejamento de vida... Eu não vou avançar. Eu tenho que planejar o meu avanço com Deus. Eu tenho que clamar, porque o apóstolo Paulo fala, olha, eu eu, eu não eu já fui alcançar, eu Ah, desculpa. Ele prossegue para alcançar aquilo para que foi preso pelo Senhor. Ou seja, ele tem um propósito de vida, ele, ele planejou, Deus me alcançou para isso, eu vou viver isso. Deus te chamou para ser um ministro, você vai ser um ministro, Deus te chamou para ser um bom pai, você vai ser um bom pai, mas você vai projetar isso. E por que as pessoas não projetam? É o quarto ponto. O primeiro, pecados pequenos, segundo, pouca dedicação. Terceiro, uma vida sem planejamento. O quarto, achar que tudo cai do céu. Josué 1,5. Moisés, meu servo, morreu. A, desculpa, Josué capítulo 1, versículo 2 e versículo 5 Moisés, meu servo, morreu Agora, levanta-te, atravessa esse Jordão Tu e todo esse povo para entrar na terra Que eu estou prestes a entregar nas mãos israelitas Esse é o versículo 2 Versículo 5 Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida Assim como estive com Moisés, estarei contigo Jamais te abandonarei, nem te desampararei Olha o que Deus disse Deus diz assim, ó Querido, fuja dos pecadinhos. Dedica, consagra, investe no teu relacionamento comigo. Faça isso com um planejamento claro de onde você quer chegar. E pare de pensar que tudo cai do céu. Josué foi levantado para algo glorioso e eu já disse para ele, levanta amigo e passa pelo Jordão. Veja, Deus disse, eu vou ser com você. Eu vou agir na tua vida, mas você faz a tua parte. Atravessa esse Jordão. Lembra que Deus disse para ele ser forte, ser corajoso. Tem a nossa parte, tem a parte de Deus. Para de achar que tudo cai do céu. Ninguém avança com Deus achando que tudo cai do céu. Último ponto, quinto ponto. 1 João 2, 15 a 17. Eu já li esse texto? Parece que sim, mas vou ler. 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que significa isso? Quinto ponto. Pensar somente nas coisas do mundo. Não avança. Quem tem a sua mente... Eu preciso de dinheiro eu preciso de saúde, eu preciso de uma boa família, eu preciso disso, eu preciso de... essas coisas estão só no mundo, você não vai para lugar nenhum, não vai, você não vai crescer, você recebe essa palavra? Espero que sim, espero que tenha te abençoado, infelizmente o tempo voou, o texto era grande, mas eu creio que pude é, ministrar na tua vida, te ensinar, espero que você tenha recebido isso,